0: お前の母ちゃん、宮川正るはい、えー、お前の母ちゃん、宮川正るです。えー、ホワイトデー。うーんまあね、えー、僕の思うホワイトデーというのはですね、えー、最近になってみてですね、あのー、社会人としてこういうことはちゃんとしなきゃいけないなっていう風に思い始めたのは事実です。えー、ぶっちゃけそういう感じです。具体的にどういうことかっていうとですね、あのー、まあ、ギリチョコだなんだっていうものをいただくじゃないですか。で、それはね、ある程度の年齢を経ると、誰でもそれを受け取るようになるんだと思うんですよ。具体的にこれ人生のことに関してなんだけど、どんな人間でもいろんな可能性を試すじゃないですか。で、えー、最初はね、若い頃は、まああの、デッチ暴行みたいなところから始まって、えー、少しずつ実績を残して評価されて、地位が上がっていく。地位っつっても別に、なんだろう、うそこにね、えー、人間としてのランクではないんだけど、会社の中で仕事ができるかできないかに関してのランクがついていって上がっていくでしょ。上がっていくと、上がっていく方向の仕事に、その人間は進むようになるじゃないですか。上がっていかなくても、あ上がってってんだけど、その上がってる仕事は嫌だからこれをやり続けるよっていう人もいるかもしれませんけどね。えー、劇団員みたいにね。<笑>そんな言い方ないよね。<笑>劇団主催しててそれはないな。いやね、あの、劇団員っていうのはさ、姉妹がやりたくて続けてるわけですから、アルバイトの方でね、どれだけ、えー、社員にならないかとか誘われても、君だったらね、もうね、社員になってくれたらうちは本当嬉しいんだけどねっていうようなことを言われたとしても、ドラマお断りして演劇を続けるじゃないですか、ね。僕だってそうだったですもん。アルバイトをやっていて、えー、電算社食の入力オペレーターのアルバイトをやっとったんですね。だけれども、あのー、俺はね、もうパソコンどころかワープルがこの世の中にない時代であっても、僕は中学の入学祝いにばあちゃんに英文タイプを買ってもらった人間ですから、英文タイプガシャガシャ打ってたわけですよ。中学1年の後半の段階ではもう英文タイプをガシャガシャガシャって打ってるでしょあ、今度持ってきましょうかね。ここで音でも出してみましょうか。あの、1個キーを押すとガシャってこうなるやつですよ。パーンって打つやつですよね。紙に向かってパンってって。紙とインクがあって。そのインク越しにパンって打つわけですよ。まあなんかカーボン紙のパンチ版みたいな感じですかね。で、それがまたガチャってこう戻って、で別のキー叩くとまたそれがガーンって出てきて叩くっていうやつなんだけれども、そのパンチがガシャガシャガシャっていうのを、早く打って、パンチが戻ってくる前に次のパンチが、キーが、えなんていうの文字がガーンって上がっちゃって、そぐガチャってね、一緒になっちゃうような、そのぐらい早く入力できるように、中学2年の段階ではもう軽くなってましたんでね。そんなような感じだと、パソコンなんつーものはもう、ワープロなんつーものは入力とてつもなく早かったわけですよ。とはいえ、そのアルバイトを始めてから、実は、え富士通オアシスの親指シフトにはかなわねえなっつー、壁にぶち当たってやばいショックだったんですけども、僕はローマ字入力なわけですよ。英文タイプをやってるからね。英文タイプっつったって、英文タイプでしかなくて、英語しか打てないわけですからね。それを打ってたから当然、未だに、えー、ローマ字入力なんですけれども、そのローマ字入力はね、あの、ちょっと話、それますけどね、あの、ちょっとね、親指シフトにはかなわなかったですね。悔しかったな俺らが、うんと、5センチぐらいなんですよ。1時間に5センチぐらいを入力するんですけれども、その彼女はね、もう6センチから8センチぐらい打つんですよ。親指シフトむちゃくちゃ早いんですよ。僕がやってた電算社食のオペレーターっていうのは、もともと社食っていうのは、一文字ずつを拾ってパンつっ,ってね、手打ちの社食っていうのがあって、それが、あまあ、前世だったんでしょうけれども、そのうち、えー、ワープロ、富士通オアシスの F コマンドっていうのを入力して、ワープロでカチャカチャ入力して、ね、文字入力する前に、えー、この文字は、えー、5ナイの12級の平たい1番で、えー、地図目、20文字、行送り、12波で、えー、打つとかっていうような指定を最初にするわけですよ。その指定も文字でカンカンカンって入力するんだけどね。記号みたいなものを。その後に本文打って、で、定裁が変わるときはまた打って、みたいなことをやるんですけれども、それを、えー、パソコンにピューって流して、パソコンで、えぇ、ー、因賀に打ち出されたやつを、が、社食で出てきてっていう感じなのね。で、文字の直しが極めて楽なわけですよ。5インチのフロッピーにデータが残ってますから。で、あ、これ違うよってって、1文字ずれたとか、そういった時でも、そう一文字ピュッとなくせばいいじゃないですか。手打ちで打ったやつだと、もう直しようがないから、全部打ち直さなきゃいけないから、レイアウトの人がそれ切って貼り直され、したりしなきゃいけない。非常にこの電算社食ができた時は便利だったはずなんですけど、こういう話を聞いて、あ、知ってる知ってるっていう人はすごい少ないと思うんですけどね。そういうのをやってたんですよ。だからまあ、僕らは、あの、アルバイトでそこにいたんだけど、元よりやってる、僕が20代の半ばとかですかね、そこにアルバイトで勤め始めた時に、もう50歳ぐらいの手打ちの社食をやってる人はこれから食がなくなるんじゃないかっていう大ピンチ、危機に瀕してたわけですよ。演劇をやる、言ってみりゃ片手までワープロ打てるだけの人間がカチャカチャカチャってやってって、スッと帰っていく方が稼ぎが良かったりするような、そんな雰囲気もありましたものね。ええ。なのに、僕は打つのが早い自信があったんだけど、その親指シフトの人には叶いませんでした。その親指シフトの女性はですね、名前何つったか、あ、吉村さんというですね、美しい女性だったんですよ。ワープロが今のパソコンみたいに色々なあの研究がなされてないからむちゃくちゃ光を放ってて、目が眩しいもんだから、仕事になるとその吉村さんはサングラスをかけてたんですね。いい女なんですよ。あのね、背を高くしてモデル体型にした中森明菜みたいな感じなんですよ。美しかったんですよね。ええー、これ聞いてたらですね、もしあれだったらご連絡ください。ご連絡もらってもしょうがないか。しょうがないよな。もういい歳だろうからな、きっとな。そのね、社食屋さん、電産社食でね、働いてた女性はですね、あとね、宮子さんとかいう人見たんですけど、みんなね、美しかったんですよ。もうね、いい感じだったんですけどね。まあ、それはいいんですが。そのね、のね吉村さんが親指シフトでむちゃくちゃ早いんだね。早いなこの人素敵だなと思いながらやってるじゃないですか。えー、ある時、その吉村さんが、中森明奈の吉村さんがですね、僕が稽古かなんかで休んだ時に、えー、僕のマシンで仕事をしてくれてたらしいんですね。で、仕事の内容っていうのが、その美しい中森明奈の吉村さんというのは、あのー、固い文章を担当していたんですよ。で、僕のマシーンは、エロ雑誌を担当していたんですよ。つまり、僕はエロ雑誌ばっかり入力していたんですね。もうね、あのー、まあこれも人生だなって思うんですけどね。その中森明菜にのですね、吉村さんが、あのー、ワープロでね、カチカチカチってこう、ってる時に、俺が休んだ時に、そのエロ雑誌も、ちょっと売ってくれたらしいんだな。自分のマシンだな。だもんで、俺が来て、隣、吉村さんと隣で俺がカタカタ打ってるでしょ。で、吉村さんが、ああ、私仕事終わったから、じゃあ、宮確のそれやってあげるね、とか言って、ああ、本当ですかとか言って、これ何本文は、あじゃあ本文のベタ打ちだけ私やってあげるね、とか言って、棒打ちでいいんでしょとか言って。あとのコマンド宮角入れといて、はーい、とか言って。<笑>そういえば、この間、吉村さんこれやってくれたんですよね、とも言ってよ、とか言いう話をしてて、そのね、あの、入力しているのはエッチな文字なわけですよ。で、しばらくその仕事を進めたときに、あれ何これ何が鳴ってんのあれ何が鳴ってんのこれ何が鳴ってるのんのん何が鳴ってんのわかんないものがなっちゃったええと、ここに置いてあった、あのー、ストップウォッチがなんか鳴りました。<笑>はぁ、あ、びっくりした。何よ、ちゃんと尺測りながらやってたのに。いいわよ、別に。時間気にしないで喋り続けちゃうわよ。構いやしないわ。<笑>そのね、えっ、ー、と、吉村さんが、あの、キーボードで、こう、打ってた、まあ、ある程度、二人で、エロ雑誌の文字入力を進めてたんですよ。そしたらね、そういう吉村さんが、なんかね、あの、その時俺タバコ吸ってた、そのタバコをぴゅって消して、コーヒーでもお借りしに行こうかなって席立とうとしたら、あ、そうだそうだ、ねねねね見えかく見えかく。ここのさ、ここなんだけどさ、ねねね見て見て、え、何すかとか言って、この、えっと、原稿の、この、加え込んだら話さないスポスポ女っていうのは、見出しだからご内にしといて、ってそういえばさっき電話あった、むちゃくちゃ興奮しましたよ。<笑>美しい、美しい中森明菜がですよ。ねえねえ、宮川くん、この加え込んだら話さないスポポン女っていうのは見出しだからご内意にしといてくれる<笑><笑>もうそこでね、あの、なんかね、まあ、げずな言い方すると、我慢じるたらはりみたいな。そんな感じですよ。美しい人がそんなこと言うんだみたいなことですからね。びっくりこいたなあうーん。興奮しましたよね。ね普通にね。まあ、そういうサバサバした女の子だったんだよね。その吉村さんっていうのはね。うん。ま綺麗な人なんだけどね。うん。スタイルいいんだけどね。もう、すんごい、あの、なんてうのサバサバした性格で、そういうところがまたね、とてつもない人気だったんだけど。俺ね、な、
1: なんで俺ね、ちょっかい出さなかったんでしょうね
0: 。ちょっかい出さなかったんでしょうね。って、それはまあ、演劇に夢中だったからな、に他ならないんですけれどもね。それはまあ、そうだよな。しょうがないっちゃしょうがないよ。うん。ちなみに、そのアルバイトはですね、僕が食えるようになり始めた時に、バイトに入ってきたやつに、今の大人計画で活躍している村紫蝉之助っていうんですかね、村く君。あいついましたね。で、俺が仕事を軽く教えてやったりして、で俺は食えるようになったから先に辞めてったんですね。で、10年ぐらい経ってから、なんかの現場で一緒になった時に、村杉くんが、あ、宮川さん、僕実はあのバイトを一緒にやって、ああの村杉くんだーって言って、えー、思い出した覚えがありますけどね。今、あの、ね、工藤勘九郎さんのね、ドラマに出てたりとかね、まあ、大活躍ですよね。うん。まあ、えー、演劇人がやるバイトはなんつーもうもなー、に、に通ってるのかもしれませんね。もしかしたらね。うん。まあ、そんなことはさておき、えー、その頃から入力が僕が早かったので、えー、親指シフトにはかなわないと思いつつも、えー、入力が早かったわけですよ。えもう何の話をしようとしてたんですかね。入力が早かったから、えー、アルバイトをやっていて、ん入力が早かっただからアルバイトをやっていて。あ、そうだ、ホワイトデーだ。ホワイトデーの話全然してないですね。んちょっと待ってくださいね。わかりました。解決しました。今、一旦テープを止めて聞き直してみました。なぜ私が、えー、電産社食のアルバイトの話をし始めていたのかということも理由がわかりましたよ。<笑>ああ、まどろっこしい。自分で喋り始めて脱線して戻れなくなってますね。うん。まあ、これが、えー、ニンニンチクビのニンニンチクビらしい部分かもしれませんね。<笑>そんな言い方ないだろう。どういうことかっていうとですね、えー、その、あのー、吉村さんと一緒にね、えー、美しい、セクシーにしたモデル体系の中森明菜風の吉村さんと一緒にアルバイトをやっていた電算社職入力のアルバイトのところでも、ここに勤めて、えー、正社員になるっていうのもこれ一つの人生かもしれないなってちょっと思ったんですよね。実はね。うんで、結局、まあ、そうは言うものの、いや、まあ、そこがね、非常にね、ファミリアな会社で、いい感じに、扱いをしてくれてたからっていうのもあるんだけどね。でね、その美しい女の人もね、何人もいるし、他の社員の方もすごいあったかいし、飲んでて面白いし、これはいいな。その時ね、あの、冗談画法というフジテレビのテレビに初めて出してもらったマシュマルウェーブっていうコントユニットを僕やってたんですけども、えー、ちなみにこの間、えー、CS 富士で再放送感覚やってて、23歳の俺が痩せこけた状態で、すごいストイックな入れ立ちで、えー、コントやってたんですけどね。いきなりテレビつけたら、CS 富士つけたらやってて、ね、やらびっくりして、<笑>えー、俺だみたいなね、ことに、ちょ、面食らったりとかしたんですけども。その公演も、渋谷のジャンジャン、今はなきジャンジャンで会った時とかに、その、ね、あの、電車社食の会社の人たちって見に来てくれてたんだよね。<笑>そのぐらいね、優しい感じで、あら、面白いねみたいな感じでね、応援してくれたりしてたんですけども。まあ、応援されてるから余計頑張ろうと思って頑張ることができて、えぇ、ー、紫君と大人計画のゲーム、村杉君と入れ替わるような形で、めることが、まあ、できたこととがでででききたたはんですけどねでそういったところでも、まあ、あのー、劇団員が、えー、あることで、えー、非常に評価されようとも、やめて劇団に残って芝居をやり続けるというようなのは、まあ、俺も含めてごく稀な例だとしてね。ねえ、大抵の人っていうのはさ、何かこう、手を染めたもので、自分がやりたい仕事が伸びてきた方向にピッピッと行って、そっちの方が稼げるから、そっちの方が面白いと感じるから、そっちの方に行って、もともとやりたいなと思ってたもの、もしくはいろいろ手を広げていたものでも、できなかったものとか、目のなかったものをやめていっちゃうじゃないですか。それは野球選手を目指す人もそうだろうし、アイドル歌手を目指す女の子でもそうだろうしね。ま、あ劇団でもいろいろいますわね。今日も、あの、パカパカ終わりで、瀬野さんっていう作家の人に聞いたら、今度瀬野さんが、なんか、SET の若手の女の子の公演を台本書いて演出するらしいんだけど、そういえば SET って俺も前若手の台本書いたけど、あいつ何やってんすかみたいなこと聞いたのね。あの、岸谷五郎さんの東京レディオクラブっていうラジオ番組に出てた大崎とか何やってんのあいつも役者辞めて今、SET の音楽監督やってるねとか言っていう話を聞いたりして、ああ、そうなんだ。そうやって、ま、移ろっていくじゃないですか。ね。で、移ろっていく中で、世の中、大人になるにつれて、自分が成功したジャンルに、関して、大人になっていくっていうことがあると思うんですよ。もうね、いい年になると、そのぐらいのことがだんだん見えてくるんだけど、これね、長く聞いてて、途中にあまりにも大きく脱線してから、ことの趣旨が全くわかってない人いると思うんですけども、今日僕は、非常に長い回ですけれども、えー、ホワイトデーに関して喋っています。で、ホワイトデーというのは、こう一旦整理しますよ。ホワイトデーというのは、大人になると、もうね、ちゃんとしようというふうになりますというのが命題。で、な、なぜかというと、若い頃は、え、デッチ暴行のようなもので色々やっている。だけどでも、大人になると、どんな人間でも必ず何かしらの形になって人型の人物になりつつあると。よっぽどいい加減な人間じゃない限りね。えそうなると、えー、ホワイトデーでのお返しをちゃんとするようになるよという話をしたいんですけども、なぜ人型の人物になるのかっていうところで、やってた仕事のうち自分が目が出たものに必ず、と言っていいほど、つまり劇団員以外は、えー、必ずと言っていいほど、自分がやってうまくいった方向をね、道に進むだろうと。自分がやってて面白い方向、うまくいってる方が仕事として楽しく感じるだろうし、夢はあれども、現実を考えると、この夢はもしかしたら、現実的には難しいのかなって思った時にやめるじゃないですか。ね。で、今、ましてこっちの方がね、あの、見入りもいいような仕事としてあるし、そこでも受け入れられかかってるわけだからっていうようなことがジャンルとしていろいろあるでしょ。俺もまあね、いろんなこと今までやってきたけど、今はこういった形でラジオパーソナリティやらせてもらって、ええー、とりあえずね、なんかこう、AD の小池ちゃんとかがね、パカパカ終わりで番組の話をしているとお茶を入れてくれたりするような、それぐらいの偉そうな立場にはなったじゃないですか。番組の中で王様、王様とか言って、<笑>まあそれはそれで40過ぎてどうなんだろうって気は、まあ、僕はしてるんだけど、<笑>まあね、そういうのもあるじゃないですか。そういう風になったのは、まあね、他でやろうとしてたことで、まあこれはなんかできそうにねえからやめちゃえとか、これはもうつまんねえからやめちゃえみたいなことがあったからじゃないですか。どんな人間でもある程度の人間、えー、なんだ、年齢になったら、えー、それなりの地位になっていると。それなりのスキルを必ず持っていると。いうことを僕は言いたいわけですよ。よっぽどいい加減な爆中地とか、ギャンブル好きとか、そんなんじゃない限りはの話ですよ。俺みたいにいい加減な人生を歩んできた人間でもそうなってるわけだからっていうことを言いたいわけですよ。で、そっからなんでホワイトデーに繋がるのかっていうと、そういう風になってくると、何人かからやっぱりもらえるようになるじゃないですか。ね。それなりの地位にあるから。ある程度の年齢になるとどんなやつでも、それなりの地位には割となってるでしょうという話ね。で、それなりの地位になっているならば、それなりの部下もしくは仕事の、え、お付き合いのある方々の中の女性から気を使って義理チョコをいただける機会もそれなりにあると。勇う気はしているんですね。だもんだから、うん、ここ2、3年で俺はそれを特に感じているんですけれども、ああ、もうこれダメだと。社会人として、ここに、えー、若い頃はそれに返事よね。ホワイトデーだからつっていちいち覚えててクッキーだなんだってなわかんないマシュマロとかですかなんかそういうの買ってプレゼントするっていうのはなんかナンパでやだなみたいな感じがあったわけですよ。ねえ。ましてそれが若い頃だと気があるんじゃないのこっちはギリチョコなのに何いちいち丁寧にホワイトデーなんか覚えてんだバーカみたいな後ろ指女の子に刺されてたりするんじゃねえかなっつうことを思ってやってなかったものがもうね、この年になるとあの、クザの倍返しみたいにある程度ちゃんとしなきゃダメだなっていうような気がしてきたんですよ。だから、メモってるもん。あの、誰がくれたかっていうことを、この人くれた。なんだ、あの、954のね、白井京子ちゃんがくれた、AD の下田がくれた、植木克夫がくれたとかっていうのをチェックして、で、パカパカのオペレーターのお姉ちゃんくれたって、これ全部返そう、思ってるでしょで、それメモとかないと、携帯のフリーメモとかに入れといて、で、近くなったらそれでね、なんか物買ってって、ね、どうもありがとうございましたっていうことをやるじゃないですか。ね。そういう風に、あの、大人になると、俺みたいないい加減な人生を送ってきた、いい加減な、なんていうのあの、デリカシーのかけらもないような男でもそのぐらいはするよっていう、まあ、あの、そういうお話なんですけどね。あの、なんか、ね。あの、SVOC だけで喋れば非常に20秒ぐらいで短く済みそうなものをなんでこんなに時間かけて喋ってんだっつ、気もしてきましたね。どうなんですかね。うーん。犬ちゃんなんかはね、あの、バレンタインデーにチョコレートあげてるの見たことねえよ。いや、まあね、付き合い長いけど別にバレンタインデーに居合わせたことはあんまないっちゃないかもしれないけど、まああげたりしてんのかなどうなんでしょうね。でも、犬ちゃんに対してほど、バレンタインデーのお返しのホワイトデーのプレゼントをあげるのが、なんとなく、気恥ずかしい相手もいないでしょう。ね。なんか、虫みたいな生き物ですからね。そんな、そんなこと言っちゃいけない。どうなんでしょうね。石川さんはね、ファンの人たちいっぱいいるからね。その辺はあるでしょうし。兄さんも、案外、女性に関してはいろいろ、よろしくやってるのかもしれませんね。知らない。わかんない。勝手に言ってみた。すいません。僕はね、2月14日生まれの、つまりバレンタインデー生まれの女の子と付き合っていたことがありまして、なんかね、嫌な感じでしたよ。嫌な感じっていうかね、まあ、そういうところが俺は好きだったんだと思うんだけど、誕生日プレゼントをこっちがあげないとチョコレートをくれないんですよ。<笑>こいつっていうね。うん。で、何年か経った後にそのこと言ったんだよね。お前さつって。世の中的にはお前の誕生日って、っていうよりは、バレンタインデーっていうことの方が認知されてるし、広まってるし、イメージがそうあるんだから、チョコくれりゃいいじゃねえかよ、普通によ、みたいな話をしたら、あのね、それも数年経ってから話をして、なるほどなと思って、ま、あやっぱでもそういうところが、まあ、いいっていう風に俺も思ったんだろうなと思ったんですけど、これはもうね、学生の頃の話ですね。中学校とかそのぐらいの頃の話なんですけどね。自分から、誕生日プレゼン、誕生日の自分がチョコをあげると、今日私誕生日だよっていうことをなんかね、言ってるみたいで嫌だから、やっぱり最初にはあげられなかったっていう。なるほどね。奥ゆかしいというか、なんかね、そんな気にすることねえじゃんっていうような、まあ、あと同じような感じだったような気がしますね。性格的にはね。うん。ルイは友を呼んだのでございましょうか。うーん。まあ、あんまり、あのー、ラブイ思い出はないですよ。ホワイトデーも、バレンタインデーもね。うんバレンタインデーなんかね。あのー、ま、あその子とまた別の子なんですけど、高校の時にもうね、なんで似たような女とばっか付き合ってんだろうなって感じするんだけど、普通にチョコレートくれればいいのに、<笑>ねえねえ、ミエハくん、チョコあげる。おありがとうこれ、お釣りとレシート。つって渡したやつがいたんですよ。俺なんか頼んでないんだよ買ってきてくれよとか、俺金出すからお前チョコくれよなとかって頼んでるわけでもない。しかも付き合ってる自分の女なんですよ。なのに、教室ででっかい声でそれ言われてドカーンですよ。バカ受けですよ。俺何もしてないのに。これ美味しいと思うか、やられたと思うか、悔しいと思うか、恥ずかしいと思うか、これはまあ、人の性格分かれるところですけれども、僕は前者の二つ三つが入り混じった混沌とした気持ちに見舞われてましたね。でも、ああ、でもこういう女だから俺好きだなって思ってたような気もその時はしましたね。よくわかんないですけどね。うん、でもまあ、えぇ、ー、しゃれたやつだなとは思いましたけどね。大きな声でね、えぇ、ー、開けチョコっていうのは恥ずかしいだろうに、そんなことが、そんなうまいオチを恥かかせながら喜ばせるっていう、新しいことやられちゃったなと思いましたね。うんホワイトデ、えー、え割と地味ですけれども、ちゃんと、えー、皆さんお返しするようにしてくださいね。いつだったか。えー、tbs ラジオのですね、えー、このこそくんをそこそこっていう番組があったとしますね。今のアシスタントじゃなくて、その前のアシスタントの開発者とってやつがいたとしますよね。その開発音ってやつはですね、俺が廊下ですれ違ったときに、あのー、なんか持ってたんね。で、お、お前なホワイトデーでなんかもら、なんかお返しもらってんのやるじゃんとかって言ってたら、そうなんですよ、スタッフの慣れだれさんからもらったんですよね、つって、この外が言ってたんですけれども。でもね、宮川さん、こそこそ、小坂井さん忘れてたの<笑>忘れてるみたいでくれなかったのつってね、ブツブツ言って,て。ま前、ブツブツ言うなよ。お前なんだよ、それって。株式投資じゃないんだからさ、ねえ。思ってたとしてもそれ俺に言うなよっていう、そういう話じゃないですか。こういう風に言われちゃうわけだから。ねえ。これ、人捨てに聞いたら、コソコロさんはもうすんごい嫌な感じしますよ。ねえ。まあでも、どうせ、ね。あのー、あんまりうまくいかなくてクビになったんだろうから、まあそんなこと関係ねえか。なんちゃって知らない。そんなことはないと思いますよ。そんなことないみたいです。僕は、あの、プロデェさんに聞いたけど。うん。いや、まあね。そういう風にね。あのー、だからね、誰から見ても俺なんかの100億倍スマートだと思われる子さんであってもそういうミスをするわけですから。うーん。ねえ。で、それがね、相手がいかにね、性格の悪い子であろうとも、そういう風に言われるのは本意ではないじゃないですか、男として。ぜひとも頑張って、えー、ちゃんとしたお返し、試みたいですね。そういう風に、えー、来年も頑張るぞと心に誓った宮川でございました。今日は非常に長いバージョン。うん。それではまたさよならええー、人人乳首をお楽しみの皆様こんにちは天の不価値担当の渡辺あです皆さんが好きな番組をチョイスして聞いていることとは思いますがそこに無理やりねじ込んでよければ聴いてください悪くても聴いてください谷でも金「かわいがうた」を出は
1: がめ、ねね、させて1000円に
0: てビタ2000円で購入を発売中「聞いてね買ってね」と家と劇団員が言っている嘘